0: Já são 500 doenças que fazem parte dos erros inatos da imunidade. E a ASBAI acaba de atualizar os 10 sinais de alerta. Neste episódio, a doutora Helena Fleck Velasco, membro do Departamento Científico de Erros Inatos da Imunidade da ASBAI, detalha os 10 sinais e conta como a inteligência artificial poderá auxiliar no diagnóstico precoce. Doutora Helena, muito obrigada pela participação aqui no podcast da ASBAI. E hoje o assunto, é inatos da imunidade, então para começar a nossa conversa, doutora, queria que a senhora contasse para quem está ouvindo esse episódio o que são os erros inatos da
1: imunidade. É um prazer estar aqui falando sobre isso. E os erros da imunidade, então, são doenças genéticas, né, que causam alterações no nosso sistema imunológico. Uh, antigamente a gente conhecia eles como imunodeficiências primárias, mas houve nos últimos anos um grande aumento no diagnóstico, né, de novas doenças uh, através do sequenciamento genético. Então, de 1999, que a gente tinha 50 doenças diferentes, hoje em dia a gente, né, tem praticamente 500 doenças e com esses novos diagnósticos foi aumentando a complexidade também das doenças e dos sinais e sintomas. Então, antes a gente tinha basicamente defeitos né, de anticorpos que causavam infecções de repetição, e hoje a gente tem aí uh, doenças de imunodisregulação, autoinflamatórias, que causam, então, uh, autoimunidade, causa, uh, podem ter sintomas de alergia, né, podem ter sintomas de autoinflamação, podem estar uh, tá associadas a síndromes genéticas, tem predisposição à neoplasia, e aí dentro de cada diagnóstico a gente pode ter pacientes que tenham vários desses sinais, que tenham um só, e isso dá a, a essas doenças uma variabilidade muito grande.
0: Doutora, é difícil fazer o diagnóstico dos eacusinatos da imunidade?
1: Então, é é muito difícil, assim, na verdade é, depende, né, porque assim, esses diagnósticos de, de defeitos de anticorpos, quando a gente consegue fazer, a gente pensa em infecções de repetição, Coleta exames né, de imunoglobulinas, um hemograma, e às vezes a gente já faz o diagnóstico ali. Então, dentro das doenças, a gente tem diagnósticos mais complexos e menos complexos. Então, que vão precisar mais de, de, de conhecimento, de atualização, de atualização em novas uh, variantes patogênicas, de novos quadros clínicos. E tem aquelas que, para nós, imunologistas, já é um, um beabá assim, do dia a dia. Mas que, para a maioria dos médicos. Ainda pode ser alguma coisa complexa devido ao desconhecimento sobre essas doenças. Então existe um desafio dentro do diagnóstico, com certeza um desafio bem importante, né, uh, para nós imunologistas, em se manter atualizado nessas, em todas essas doenças e fazer a combinação desses sinais e sintomas e associar isso então com os diagnósticos, né? genéticos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, doenças de imunodisregulação que podem ter autoimunidade, né, manifestações de autoimunidade como plaquetopenia, né, diminuição de plaquetas, e ao mesmo tempo aumento de baço, fígado, infecções de competição junto, ou então alergias graves de pele, e aí levar isso para que tipo de doença que a gente vai procurar dentro da, dessas 500 doenças que a gente tem conhecimento.
0: A senhora citou agora há pouco sobre os sinais, né? É, existem 10 sinais de alerta para criança e 10 sinais de alerta para adulto. Mas recentemente aconteceu uma atualização nos sinais de alerta e unificaram. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco e contasse para a gente sobre essa atualização.
1: Então, esses sinais de alerta, na verdade, eles são super importantes e a gente vem vendo com esse com essa conhecimento maior né, de diferentes doenças que eles estavam um pouco ultrapassados, porque eles estavam focando muito nas infecções e pouco nessas outras manifestações que eu, que eu vinha comentando. Então, foi uma, um esforço do Departamento de Erosinato de da assim como o Departamento de Políticas Públicas, né, de fazer uma releitura, né, uma atualização desses 10 sinais. E aí foi escolhido, então, fazer um, dez, somente 10 sinais, e que inclui tanto adultos quanto crianças principalmente porque eles são realmente importantes lá uh, no primeiro diagnóstico, para aquele médico generalista, para aquele médico pediatra, que entra em contato primeiro com esses pacientes, e que tem que ligar uma luz na cabeça e dizer, hum, isso não é normal, isso a gente tem que encaminhar, né? ou isso tem que discutir, tem que pensar, tem que pedir exames mais específicos. Asbaí liberou no, em, ainda em 2023 esses novos 10 sinais de alerta para examinar a examinidade, que seria, que são. Então, história familiar, né, de algum erro de natalidade ou de consanguinidade, infecções com frequência aumentada para a faixa etária ou infecções com curso prolongado, infecções por micro-organismos não usuais ou oportunistas. O terceiro, então, é diarreia crônica de início precoce, o quatro, quadros alérgicos graves, o cinco, eventos adversos não usuais das vacinas atenuadas, como a BCG, febre amarela, rotavírus e tetraviral. Seis, então, características sindrômicas. Sete, déficit de crescimento. Oito, febre recorrente ou persistente, sem identificação de agente infeccioso ou malignidade. Nove, manifestações precoces ou combinadas de autoimunidade, especialmente citopenias ou endocrinopatias. E o décimo, malignidades precoces, incomuns ou recorrentes. Então, pacientes que têm um diagnóstico oncológico que muito cedo, uh, né, mais de um, ou então uma malignidade in, muito incomum para aquele paciente.
0: Doutora, no último congresso brasileiro de alergia e imunologia, a senhora apresentou uma aula, inclusive, sobre o uso de inteligência artificial para ajudar no diagnóstico dos erros da imunidade. É, como que a tecnologia pode ajudar o especialista? nesse diagnóstico?
1: Hoje em dia a gente tem essas ferramentas já, só que essas ferramentas, elas são extremamente dependentes daquilo, de, da, das informações que a gente provém para elas. Então, a gente uh, precisa muito desses, uh, que, dos dados dos nossos pacientes, a gente precisa compelir esses dados, né, informar isso para o computador, dados de qualidade, né, feitos por imunologistas e revalidados por imunologistas, para que essas ferramentas possam nos ajudar no dia a dia e facilitar essa grande quantidade de atualização e de conhecimento que vem crescendo cada vez mais. Uhum. Os ensinados de imunidade, eles têm uma variabilidade. São doenças raras, então cada um tem poucos pacientes. Eles têm essa variabilidade de diagnóstico, eles têm uma variabilidade genética. Então, é importante que esses dados sejam globais, que a gente consiga juntar do máximo de local de locais possíveis. E, para isso, existem, já existem uma coisa que é muito importante, que são os registros de pacientes. Então, geralmente, as grandes sociedades têm esses registros. Aqui, no nosso caso, a gente, o Brasil está inserido no registro do LASID, da Sociedade Latino-Americana de Imunodeficiências. E os centros que trabalham com imunodeficiência, eles estão cadastrados nesse registro e eles têm esses, esse serviço, assim, de colocar todos os seus pacientes com o maior número de dados e dados de qualidade, né? com muita seriedade nesse local, porque a partir dali a gente pode criar esse tipo de ferramenta. É um desafio da nossa área produzir essa quantidade de dados para que a gente tenha esse retorno dentro da inteligência artificial de nos ajudar no dia a dia. A gente, assim, usando o um, um chat GPT, que é um tipo de uh, inteligência artificial que está sendo muito falado hoje em dia, um, a gente fiz alguns testes para fazer essa, essa aula e ele sabe, assim, as informações mais básicas, assim, as imunodeficiências deficiências mais conhecidas e que são de fácil diagnóstico, como eu disse, só com imunoglobulinas ou com número de linfócitos. Ele já consegue fazer, se tu fizer uma pergunta objetiva, ele te dá o diagnóstico, né? E isso que ele é, ele vem de uma, de um conhecimento que está na rede, na, nas redes, ele não é um, um aplicativo feito especificamente para erosionatos da imunidade. Então, as ferramentas já existem digitalizadas, mas eles, elas não têm essa, essa informação toda que a gente precisa para poder fazer diagnósticos certeiros através da, da inteligência artificial.
0: Doutora, então ainda não é utilizada pelos médicos, né? A gente está no começo de uma criação, digamos assim, de banco de dados para inteligência artificial, para o chat GPT.
1: A gente está nesse momento. Isso. Uh, não existe. Existem alguns estudos, né, principalmente uh, nos erros de naturalidade na questão da triagem. Então, esse é o foco no momento, até por causa dos sinais. Então, se esses sinais precisam ser aumentados ou especificados, então tem vários estudos testando os sinais para ver se eles realmente são bons. E aí sim criar ferramentas para uh, diagnóstico precoce, que é extremamente importante em erros de porque muda muito a vida do, do paciente. Eu espero que nos próximos anos isso seja uma realidade. Diagnósticos mais complexos, mais informações, a gente realmente está atrás de, de dados e eu acho que isso que a gente tem que se juntar com o imunologista e tentar criar uma linguagem global dessas doenças, assim, e, e juntar o máximo de informações que a gente pode para poder fazer com que a inteligência artificial trabalhe a nosso favor. A senhora falou sobre o, o diagnóstico precoce, né?
0: Isso faz total diferença na vida do paciente. Queria que você explicasse por quê. É tão importante
1: diagnosticar precocemente. Porque esses pacientes, essas manifestações, elas vão, acabam ficando mais graves com o tempo. Então, as infecções, por exemplo, quem faz infecção de repetição, acaba fazendo sequelas dessas infecções. Muitas vezes, alguns tratamentos se tornam muito mais difíceis, né, mais penosos, porque já tem uma infecção prévia, né. Então, por exemplo, algumas imunodeficiências tem necessidade de transplante de medula. E se tu já teve uma infecção prévia, esse, o resultado desse transplante já muda completamente. E, além disso, a gente pode, né, com o diagnóstico correto e recente, a gente pode planejar o tratamento, a gente pode ficar mais alerta do que vai vir para prevenir, né, e poder dar todas as orientações para o nosso paciente a gente está chegando ao final agora
0: do nosso episódio eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente
1: Então, eu acho que uh, para os meus colegas né, eu acho que é essa lembrança da gente tentar colaborar em conjunto uh, participar do registro deixar todos os uh, colocar nossos pacientes no registro com muita seriedade né, e muita, muito amor por esses dados que talvez esse, esse trabalho de agora vai voltar para nós no futuro e para a população em geral, então, ficar atento sempre aos sinais de alerta dos erros inatos da imunidade, procurar um profissional da saúde para ajudar, se precisar, ou se você tem alguém da família, se você tem esses sinais, tem esses sintomas, então procure um profissional, né, um e um para auxiliar no diagnóstico. Porque embora a gente tenha né, esses mecanismos embora talvez até consiga colocar essas coisas na inteligência artificial e fazer algumas hipóteses Sempre, a gente sempre vai precisar, no final, de um alergista para analisar aquilo um, e para fazer uma coisa personalizada, né? um tratamento personalizado. Porque dentro do, em várias coisas, mas nos dedos na semelhade, nenhum paciente é igual ao outro. Então, a gente precisa dessa visão que ainda as máquinas não têm e não sei se algum dia vão ter. Bom, quem estiver ouvindo,
0: eu vou deixar o link de acesso para conhecer os 10 sinais dos elusinatos da imunidade, que o documento está publicado no site das BAE. Então, quem quiser, quem tiver interesse, vai na descrição desse episódio e pode acessar. Tá? Doutora Helena, muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada.